0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想东拓邦。二零二零年末，当大家都憋在家里的时候，互联网上突然出现了一个人，给我们带来了无数的笑料。年轻人不讲武德，大意了没有闪，耗子尾汁，闪电五连鞭，这些流行热梗都出自他之口，他就是马保国。中国14亿人，他的系列视频有 6.6 亿的播放量。统计数据称，马保国最红的时候，平均每小时会有 48.5 个关于他的鬼畜视频上传到 B 站，俨然已经形成了一个马保国小宇宙。可就在马保国红的发紫的时候，人民日报的一记当头棒喝，让他遭到了全平台的封杀。马保国究竟是如何走红的，又为何会被封杀呢？今天我们来聊聊他的故事。马保国一九五二年出生于河南，他的人生经历非常丰富，参过军，上过大学，进过国企，做过干部，还曾漂洋过海教过洋人功夫，称得上是个传奇人物。但这些资料大部分都来源于他的自传《我在英国教功夫》，其中是否有吹嘘的成分，还请各位看官自行分辨。了。自传中，马保国说他出生于武术世家，祖父马忠义是山东武术宗师，父亲马德峰身高一米八二。魁梧健壮，年轻时曾加入过八路军，靠着祖传马家拳，在抗日中屡立战功，一天一夜能跑二百四十里。一次与日寇交战，团长受伤，马德峰背起团长，施展轻功绝学，一口气跑出了十里地外。新中国成立后，马德峰随军南下河南，结识了马保国的母亲，两人很快结婚生子。马保国在接受采访时，经常提起他童年时的一件趣事。说那是三岁的时候，一个仲夏的夜晚，外祖母带他在外面乘凉，遇到了一只狼，外祖母吓坏了，可是小马保国却一点都不害怕，还以为那是一条狗。自那之后，全家人都说马保国这辈子注定不平凡。小学三年级起，马保国的父亲就开始教他习武，每天早上五点，马保国就起床到村口的井边挑水练功，先练弓步，再朝着井内俯冲几百拳，之后再担水。村里的老人说，如果能练到一拳把几丈下的井水隔空打起来，便可以在数步之外空拳将人击倒。高中毕业之后，马保国报名参军，很快顺利通过了政审和体检。入伍之前，父亲问马保国还有什么特别想做的事情吗？马保国说：“那你就再教我几招绝学吧。”马德峰把战争年代用过的一些擒拿技巧传授给了儿子马保国。一共在部队待了五年。1976年，十年动荡时期结束，新一代领导人接住了历史使命，部队开始裁军。76年5月，马保国复员，被分配到了河南省南阳市当工人。但很快，他将第一次抓住时代的大势。1977年冬天，邓小平顶着重重压力恢复高考招生制度， 5 7 0万考生走进了被关闭了十余年的高考考场，马保国就是他们中的一员。他以248分的成绩考入了南阳师范专科学院读中文系。别小看这只是专科，要知道当时专科也是很牛的。师专三年期间，马保国比当工人的时候有了更多习武的时间。1981年，马保国师专毕业，被分配到了南阳东站当第一站长兼法人。一年后，接受过高等教育的马保国被省交通厅选为预备干部。1982年5月，马保国参加了国家交通部组织的考试，并于同年9月进入了西安公路交通大学学习公交管理。这所学校正是后来的“ 211名校长安大学的前身，在当时更被誉为是中国公路交通界的黄埔军校。不过，比起学历，在西安公路交通大学学习期间，最让马保国感到骄傲的经历是认识了物理学教授。同时，也是河北异形拳大师的上计。上计从现代力学、磁场学和中医的角度，向马保国讲解了异形拳的拳理，让马保国深受启发。1985年，马保国从西安公路交通大学毕业，回到了原工作单位工作。此后，经常出差。一次，在郑州火车站，一张印有“欢迎天下武林朋友当面切磋”的小广告吸引了马保国的注意。他按照小广告的地址，在一间小宾馆内见到了精通峨眉和武当功夫的大侠郭生海。见面之后，马保国二话不说，直接开干。当时郭大侠已经年近七十岁了，只见他坐着不动，待马保国出拳到半路的时候，双腿摆动，轻松化解了攻势。马保国赞叹说道：“你有真功夫呀！”当即便要提出想要拜师学艺。郭大侠说：“学可以，但我以此为生，你得交学费。”此后几年，每次去郑州出差，马保国都把平日里攒下的私房钱悉数交给了郭大侠学功夫。后来不知道怎么的，郭大侠被抓进了局子，马保国赶紧赶到了郑州，四处打点，解救出了恩师，并把恩师接到自己家中休养。经此一劫，郭大侠主动提出收马保国为入室弟子，并不再收其学费。马保国也开始正式喊郭大侠师傅，郭大侠则喊马保国娃儿。之后的几年里，郭大侠每年都会去马家住一阵子，教他各门各派的功夫。1994年春天，郭大侠最后一次来到马保国家短住，临别时对他说道：“我们缘分已尽，日后恐难再见。”马保国不敢相信，但这真的就成了师徒俩见的最后一面了。此后，马保国再也没能联系上郭大侠。同一年，马保国被调入河南省一家国有石油天然气公司，举家迁居郑州。后来一度升至总办副主任、分公司老总，马保国的收入翻了一番，但这也是国企最后的春天了。1995年，好运连连的马保国赶上了单位房改，在省会郑州拥有了属于自己的房产。一年后，儿子马小阳考上了郑州大学，妻子也从县城调到了郑州工作。眼看一家人在郑州的日子越来越好，但最让马保国感到满足的还是郑州浓厚的武术氛围。这里距离少林寺、陈家沟等武学圣地都不远。工作之余，马保国四处寻访名师。一九九七年，一个偶然的机会，他拜了陈氏太极名家王长海为师，学习混元太极拳。注意，这里的“混”是混淆的“混”，跟马保国后来自立门派搞的混元形意太极拳不是一个东西。总之，在马保国口中，他的武学背景可以用八个字来概括：家学渊源，师承巨匠。马保国后来和儿子合著了一本书《上记行义拳练法打法实践》，书的扉页上就印着他心中的四位恩师：父亲马德峰、河北行义拳郭云生派第四代掌门上记、峨眉和武当功夫传人郭生海，以及陈氏太极大师王长海。不过，混元太极谱系记载的王长海的三十九位弟子中，并没有马保国。王长海自己也表示，马保国只不过是他在郑州人民公园教太极拳的时候。跟着学了三节推手课的普通学员而已，而那位所谓的郭大侠在江湖上更是查无此人。千禧年过后，随着新经济的异军突起，传统国企在市场化过程中表现得愈发疲软。马保国所在单位的经济效益大幅度滑坡。2001年，马保国下岗，但也是在同一年，儿子马小阳拿到了英国某大学 MBA 的 offer。再苦也不能苦孩子。几经考量之后，马保国毅然决定支持儿子出国深造。此后，他和妻子四处找亲戚朋友借钱，把家底儿掏空了，才凑够了儿子的首笔出国费用。但家里也因此背上了十几万的外债。二零零一年的十几万，对于很多家庭来说算是天文数字了。为了还债，马保国萌生了到国外教中国功夫的念头。事实证明他是对的。很快，他将抓住时代赋予他的第二次机会。一八七二年八月，三十名中国少年踏上了刚问世不久的蒸汽轮船，从上海出发，将横穿太平洋，抵达美洲大陆。他们是大清国第一批官派留学生，出国的目的是学习西方科学技术，救亡图存。阴阳逆转，福祸轮回。二零零二年一月。一位年近半百的中国老人在英国驻华使馆拿到了赴英签证。同年二月二十二日，经两次转机后，老人携妻子抵达了英国纽卡尔斯机场。而他远渡重洋的目的是教洋人中国功夫。这个老人就是马保国。不过，马保国刚到英国的日子并不好过，他试过一大早在英国的公园里打太极。意图吸引早起到公园晨练的人，可没想到英国人根本就没有早上去公园晨练的习惯。后来他又印了三千张广告传单纸，挨家挨户的分发，但是三千张广告传单只换回来了一个咨询电话。走投无路的马保国甚至带着儿子走上了街头卖艺表演，但天无绝人之路，也就是在这一时期，马保国终于悟出了忽悠洋人的诀窍。二十一世纪初的英国人对中国了解并不多，他们眼中的中国人都是像李小龙、成龙这样的功夫明星。马保国一身唐装站在街头表演太极，时不时会有英国人好奇的上前请教，马保国总会让他们和自己推手。所谓推手，就是太极拳的一个常规招式，通过借力打力，把对方狠狠的向后推去。不懂这其中奥义的英国人误以为自己是被马大师的实力给击败了，从而甘拜下风。马保国就这么靠着一招推手先吃遍英国天，很快招到了好几个洋学生。起初他还只是在户外的草坪上给大家上上课，每节课的收费也不贵，不过几英镑而已。大约一年后，弟子越来越多的马保国正式租了场地，开了混元太极武馆，学费也随之涨到了每节课四十英镑。二零零四年，马保国顺水推舟地成立了英国混元太极拳协会。混元太极是陈氏太极名家冯志强老师及毕生之研修，于二十世纪八十年代中期创立的拳种。也不知道马保国有没有跟陈氏太极的传人们拿过授权。反正协会成立之后，马保国的学费瞬间飙升到了每节课八十英镑。此后，马保国一家人在英国过上了衣食无忧的日子。2007年，随着儿子马小杨 MBA 学成毕业，马保国也决定回国发展。07年1月2日上午10点多，英国纽卡尔斯机场，几名洋人帮一位老者提行李，而这位老者正是马保国。这些洋人们都是他的关门弟子。早在马保国的回国准备阶段，他的30多位洋弟子就已经开始四处张罗为他践行了。有报道称，马保国从英国回来时贷了四五十万，不仅还清了外债，还给儿子在上海买了一套房，当然只是付了首付。不过怎么说也算得上是荣归故里了。回国之后，马保国做的第一件事就是埋头伏案写书，把自己在国外的种种荣誉打包带走。二零零八年，马保国的自传《我在英国教功夫》一书出版，书中马保国把自己比作了英国武术界的功夫王，当代李小龙。只可惜这本书的销量一直差强人意，至少在马保国爆红网络之前是这样的。2013年，或许是儿子马小洋回国之后工作不太好找，又或许是马保国自己又寄养难耐了，他又寻思着重操旧业开武馆了。这次因为是在国内，他不敢公然碰瓷陈氏混元太极拳，于是自创了门派混元形意太极门，混是浑厚的浑。两年后， 2 0 1 5年秋天，马晓阳在上海创办了上海浑源国术馆，马保国任名誉馆长。不得不说 ，MBA 毕业生就是不一样。上海浑源国术馆的定价是尽显资本家的良心。一对多国术公共课程中，普通课程 5,800 元，周末课程 7,800 元，课时75小时。一对一私教课程，初级武士私教一小时四百元，马保国亲自授课则一小时一千元。马保国的功夫忽悠英国人可能绰绰有余，但是忽悠国人就没有那么好使了。作家徐浩峰在他的小说《师父》中曾经一语道破武馆的生存之道：要教洋人功夫，或者说教外行功夫，自己有没有真功夫并不重要，重要的只有一个，那就是不教真的。国内传统武学界名家大师云集，马保国自创的浑元形意太极门根本无人问津。可以说，回国后的头十年，马保国的生活是没有任何水花的。但是很快，他第三次站在了时代的风口上。2017年4月27日，格斗界打假狂人北京某拳馆的搏击选手徐晓东，在成都一家私人拳馆与雷公太极的掌门人魏雷比武， 20秒将雷雷 KO 在地。国人一向引以为傲的传统武术陷入舆论泥潭。几天后，徐晓东再放狠话说：“传统武术 99% 都是假的，只有 1% 是真的。现在中国武林存在假吹骗。”还点名挑战业内其他人士，大骂如今的城市太极拳代表人物王占军、王占海等人。徐晓东言辞过激的行为，引发了众多同行的不满，民间舆论沸腾。五月二日，马保国亲自撰写了四千字的公开信，痛斥徐晓东狂妄之极，称太极为国之神器，不容侵犯，犯者当诛，并约战徐晓东。徐晓东爽快应战，双方约定于二零一七年六月二十六日下午。在上海浦东游泳馆举行比武。有意思的是，马保国在公开信中还附上了一段视频，自称是2015年回访英国时和90公斤的英国泰拳王、巴西柔术国际冠军、欧洲 MMA 国际冠军彼得·欧文的实战对决录像。视频中，彼得根本就不是马保国的对手，多次尝试切他中路都未能得逞，最终被马保国轻松甩飞。这段珍贵的影像资料在网上传开之后，许多大师都表示说看不懂，网友们也纷纷攻击说这是摆拍是假打。马保国听了之后非常的生气，他说确实是假打，但假的是他，他没有真打 Peter， 他要是使出真功夫 ，Peter 是一招都接不住的。有网友搜索了彼得·欧文的资料，发现确有其人，也确实是 MMA 的搏击冠军。随着事态的发酵，视频甚至漂洋过海传到了彼得本人那里。他回应说：“这是几年前他受雇出演的一支宣传影片，所有动作都是设计好的。没想到会被马保国剪辑成这个样子，只是觉得很可笑，也有点心疼马保国。”二零一七年六月二十六日下午，上海浦东游泳馆内人流拥挤，气氛躁动。徐晓东提前一个半小时就到场热身了。马保国带着妻子、儿子一众弟子于赛前二十分钟姗姗来迟。进场后，他呼喊门人，拉出了“浑元形意太极拳”的横幅，让记者们拍照。然而，就在原定比赛时间开始的前两分钟，场内灯光突然熄灭，双方被告知比赛场地不合规定
1: 。麻烦，这个场地他们没有经过正规流程报批。
0: 很快，警方也赶来现场，以聚众闹事为由把徐晓东带走问话。在这期间，马保国见缝插针，接受了《局面》栏目王局的采访。面对镜头，他展示了位于左手手心的一颗肉瘤。马保国称其为太极球，说这是体内的高压阀。打快拳的时候，通过这个肉瘤的收缩膨胀，能把体内的压力给降低了，所以他每次打快拳是不会感受到头晕的，也没有不舒服的感觉。不少网友拿这个所谓的太极球开玩笑说，说马老师应该赶紧去医院看看，上午挂号，下午球就能切掉了。几年后，马保国也确实将手上的太极球给切了。采访中，马保国还告诉王局说，雷雷之所以会输给徐小东，是因为雷雷根本就不懂实战
1: 。那你觉得那个雷雷？雷雷不懂不懂实战，不懂，他拉那个架子都不懂。
0: 马保国点评雷雷说：“他架子不对，直进直退，而不是滚进滚出，身体不是螺旋状的。”说他不会推手接手，他还亲自向王局示范了什么叫做接手。你打吧
1: ，随便打，我不会打啊！不是你打我就行了，你、啊、我,我不，我不看你随便打,打哪儿都行，啊，你打我那都行。哎呦，<笑>不行，我不行，你知道。
0: 马保国接受采访期间，徐晓东的团队联系了新的比赛场地，并向马保国提出了更换场地、重新比赛的请求。马保国同意了，可到了新场地之后，马保国却以时间太晚了为由拒绝比赛
1: 。你们已经违约了，下午三点开始，三点现在几点,五点？五点，五点，走吧，点。
0: 事实上，即使当天马保国敢于应战，这场比赛也是无法进行的，因为徐晓东一直在接受警方的问话，直到晚上八点，上海所有的武馆都关门了，警方才允许他离开。事后，对究竟是谁报的警，双方展开了争论。徐晓东称是马保国的侄子马斌报的警，而马保国却说自己根本就没有一个叫马斌的侄子。王局通过第三方核实了报警信息，当天的确是有人连续报警。时间大约是两点十分到两点半之间，报警人所报的身份的确是马保国一方的人。他在电话里甚至说出了这样的话：“你们到底来不来，管不管？”不过也不排除有人冒用马保国一方的名义报警。针对此事，少林护法第一武僧释延觉说：“马大师把太极的脸都给丢尽了，说好比武，最后玩起了套路。总之，这场世纪对决就这样泡汤了。”闹剧结束后不久，马保国和儿子在上海开的浑元国术馆因为长期招不到学生而关闭。约战徐晓东让马保国在互联网上崭露头角，此后他沉寂了三年，直到2020年一飞冲天。2020年3月10日，终极格斗冠军赛 UFC 在美国拉斯维加斯举行。当天，中国 MMA 女格斗家张伟丽一举战胜了曾经五次蝉联世界冠军的波兰选手乔安娜，卫冕 UFC 女子草量级金腰带。张伟丽一下子就冲上了热搜。赛后，马保国是这样点评张伟丽的，说她打法太蠢，因为没有学过传统武术，她打别人的时候也在被别人打。张伟丽的教练简直就差得太远。马保国自称我打欧洲 MMA 冠军彼得时，他一点都挨不到我的身。网友说：“马大师，那你敢上擂台跟张伟丽打吗？”马保国回复说：“当然敢。”还说道：“伟丽为国争光很好了，但我看了她的动作，真的很可惜。”喷子们，请讲理，有理走遍天下。看懂了我打彼得的视频，再骂也不迟。请伟丽谅解我这个七十岁老人的苦心，不要再用硬拼的傻方法。传统功夫这样好用，竟然没人能理解，可悲！我可以和伟丽切磋一下，但只有一个条件：穿鞋打，只打两分钟，在硬地板上打。你们联系我，点到为止，不伤他，因为他是英雄。对于马保国的挑战，张伟丽的教练蔡学军在一次直播中回应，声称不敢相信这是传统武术大师说的话。如果真的说了这样的话，那真是为老不尊了。点评张伟丽事件过后没多久， 2 0 2 0年5月17日，万众期待之下，马保国终于要展示他的真功夫了。这天，民间武术赛事组织演武堂在山东淄博举办了演武堂之十六搏击比赛，马保国受邀参赛。他所出的分组是67岁至72岁组。他原本的对手是淄博太极内功研究会会长，现年70岁的李贤春。但是李贤春在进行赛前体检时，被医生裁定为不适合参加剧烈运动，无奈退赛。马保国的对手就这样阴差阳错的变成了四十九岁的王庆民。赛前主办方不讲武德，突然换人，马大师大意了，没有拒绝。比赛当天，只见马保国一身白衣，仙风道骨，颇有几分扫地僧的气度。对决开始之前，裁判把马保国叫到了一边，说明了比赛时的基本规则。着重强调了不能踢裆，不能插眼。马大师气定神闲地喝了一口保温杯里的水。裁判估摸着大师应该手腕挺硬的，最后交代大师说：“我只有一个要求，只要我喊停，你就必须停。”但接下来发生的一切让这位裁判意识到是自己想多了。开打不到三十秒，马保国被王庆民连续击倒三次，最后一次 KO 只用了四秒钟，马保国应声倒地，昏迷了有两分钟。场上的王庆民彻底傻眼了。此时，他脑海中可能浮现了很多问题：我是谁？我在哪儿？和我对打的真是指点江湖的武林大师马保国吗？他越想越困惑，越想越迟疑，四处张望了一会儿之后，干脆从镜头里消失了。王庆民绝对是史上最低调的胜利者，他把原本应该属于胜利者的欢呼声全部都留给了晕厥了的马保国。马保国从此一战成名。虽然输了比赛，却赢得了全网的关注。此事件一连几天引发网络狂欢，持续霸占各大社交平台热点。值得一提的一点是，很多媒体将这场比赛称为是现代搏击 KO 传统武术。但王清明在事后接受采访时表示，他从来都没有接触过西方搏击，他所练的就是形意拳。这个我
1: 要有必要澄清一下，因为西方的一些搏击术啊，我从来没有接触过。我就是纯正的，呃，中国传统武术，我只会传统武术，所以说，我觉得这就是我和马保国先生，呃、一场传统武术之间的切磋和交流吧
0: 。这么说来，马保国和王庆民的门派还颇有一些渊源呢。马保国自称师承河北行意拳郭云深派第四代掌门上继，他所创立的门派浑元行意太极门中也有行意二字，但王庆民却尴尬地说道：“真看不出来马保国练的是什么拳法。”公开信息中，马保国和王庆民的人生经历也有几分相似之处，他们都曾经参军入伍，也都曾经在部队上练过擒拿格斗。2005年，王庆民来到山东淄博，师从李本兴练习九节鞭。而马保国最拿手的招式叫做“松果糖豆闪电五连鞭”，我们一起来欣赏一下。我打一个连五鞭啊！打
1: 了五鞭
0: 。不久后，有网友考古发现，这已经不是马保国第一次挨打了。二零二零年初，他就曾经发布过一段右眼青肿的视频。视频中，马保国说有两个年轻人来找他，说想学点传统功夫治疗颈椎病。他跟两个年轻人说，你们在健身房练的那都是死劲儿，不好用。年轻人不信邪，非要找他切磋。几招下来，他都轻松化解了。但就在他准备收拳的时候，年轻人偷袭了他的右眼。他说这两个年轻人是有备而来，不讲武德，规劝他们耗子为之。
1: 我一说的他，啪就站起来了，很快啊，然后上来就是一个左正蹬，一个右边腿，一个左刺拳。我全部防出，去，防出去了啊！防出去以后，自然是传统功夫以点到位实。右拳放在了鼻子上，没打他，我笑一下，准备收拳。因为这时间，按传统功夫的点到位置，他已经输了。如果这一拳发力，一拳就把他鼻子打骨折了。放在鼻子上没有打他，他也承认。我先打到他面部。他不知道拳放在了鼻子上，他承认我先打到他面部啊。我收拳的时间不打了，他突然袭击左四拳来打我脸啊！我大意了啊，没有闪，哎、呃，他的左拳给我眼啊，右眼蹭了一下，但没关系啊。我说小伙子，你不讲武德，你不懂。我妈说对不起对不起，我不懂规矩啊。我是他说他是乱打的，他可不是乱打的啊。噔噔。鞭腿左刺拳训练有素，后来他说他练过三四件泰拳啊，看来是有备而来。这两个年轻人不讲武德，来骗来偷袭我六十九岁的老同志，这好吗？这不好！我劝这位年轻人好自为之，好好反思，以后不要再犯这样的聪明小聪明啊！呃，武林要以和为贵，要讲武德，不要搞窝里斗。谢谢朋友们
0: 。这段视频被扒出后，迅速引爆网络。视频中的话，一个左正蹬，一个右边腿，一个左刺拳，我大意了，没有闪。年轻人不讲武德，耗子尾汁等等，都成了当时的网络热梗。有 B 站搞配音的 UP 主亲自给马保国的这段视频配上了外语，听起来还是别有一番风味的。I said it's
1: useful. Traditional kung fu has a martial power. Four young Chinese Southern Jin, two hundred pound English couldn't beat my one finger. Ah,、uh. he said he want to try. Try. I said okay. After this, he suddenly stood up very quickly. Ah,、uh. then he come up, one left kick, <coughs> one right kick, one left punch. I have defend defend. Ah,、uh. defend. I naturally traditional kung fu just practice. These two young men very rude. t cheat, t sneak, s i x t y e a r s Old man, is it good? Not good. I want this. Young man, how's the weather? Think better from now. Don't do this t r i c k y little t r i c k y n g h、huh?
0: 打伤马保国的年轻人是一位身高一百八公分、体重八十公斤的泰拳爱好者，化名 Jason。他向记者表示说，他和另一位朋友因为去健身房撸铁时姿势不标准，伤了颈椎，尝试了各种办法都没能治好。后来听说马保国的站桩功夫可以治疗颈椎病，就抱着试试的心态拜访了马保国。见面之后，马保国非要让 Jason 去打他 ，Jason 多次表示说不是过来切磋的，是过来学习站桩的。此时，马保国突然偷袭了 Jason，Jason Jason 出于条件反射进行了反击。前手刺拳将马保国的眼睛给打肿了，意识到打伤了马保国 ，Jason 和朋友赶忙上前去搀扶，并且道歉。马保国也接受了道歉，双方坐下来聊天。马保国开始讲述他在英国如何击败欧洲 MMA 冠军彼得的事。当 Jason 提出想要学习站桩时，马保国说私教一节课一千块钱，十节课起步，谢绝还价。两个年轻人被这价格吓得后退了。这段耗子尾汁的视频彻底让马保国火出了圈儿。从十月底开始，年轻人聚集的 B 站刮起了一股强劲的马保国风，模仿剪辑特效，关于马保国的二创视频以迅雷不及掩耳之势席卷了整个 B 站的鬼畜区。开口不搞马保国，阅尽万篇也枉然。
1: 偷袭！我去！这位年轻人，好自为之。住手！你们住手！不要再打了！不要再打了！住手！不要再打了！看我下马术，闪电功夫。住手<想>
0: ！马保国还自创了中国传统武术的三字绝学接化法。老天爷！我马保国
1: 专门监视你们这些年轻人。我七十岁了，你们叫我保国，还叫的那么顺口，不讲口德。看我怎么收拾你！接化发
0: 。所谓接化发，用马保国的话来说，就是接近化进发进。但网友们却说，我还以为是接走火化发丧呢。截止到二零二零年十一月中旬，关于马保国视频的总观看量就超过了六点六亿。你两万个视频，啊、然后有六点六亿次
1: 观看。乖乖，六点六亿次观
0: 看。此前卖不出去的马保国的自传《我在英国教光伏》，以及二零一八年他和儿子合著的《上济形意拳练法打法实践》，被炒到了两百元的高价。一瓶蹭热度的耗子尾汁卖到了六十八元，马保国的亲笔签名九十九万九千九百九十九元。11月23日，有人在海南蹭热度注册了海南耗子尾治文化传媒有限公司，经营范围包括互联网直播服务等等。公司成立的当天，甚至还冲上了热搜第一。2020年11月5日，马保国在微博上发布消息称，最近网络上的信息实在是太杂太乱了，自己想要回归平静的生活，将远离武林是非圈子。可马大师离得了江湖，江湖却离不开马大师。马保国隐退了仅仅一天后，十一月十六日，他又突然宣布进军娱乐圈，将出演郑阳导演的电影《少年功夫王》。发布会现场，马保国还为大家展示了他的五连鞭和三连锤
1: 。我打一个闪电五连鞭，朋友们看一下，嘿，闪电五连鞭，二十个动作瞬间打完。我再打一个连三锤，让朋友们看看。
0: 年十一月二十四日，《新京报》出圈栏目发布了一段马保国的采访视频。采访中，他回应了被王庆民击败的原因
1: ：“为什么五月那次，王庆民那次，我就我就提一个问题，我平时的出现速度是这么吗？能是能是这个速度吗？为什么我比武的时间这么慢的速度？为什么？我就
0: 让你说这个原因，什么原因？我不知道，我也不知道。”马宝国接下来告诉记者，那场比赛有猫腻，他被人下药了，才会动作慢，手抬不起来。记者问他：“你有证据吗？”马宝国说：“就是因为我没有证据，才不敢到处乱说，只能私下里跟朋友们探讨探讨。”记者又问马宝国：“知不知道自己的视频被用作鬼畜的素材？”马宝国说：“知道，但他并不生气。”他说：“网友们拿他的视频恶搞久了，就会开始思考一个问题：为什么只有他马保国能打得出来闪电五连鞭，而且还打得松活弹抖？这是因为他有内功呀
1: 。要打好这个五连鞭，两点必须得：一要内功，内功、意念、动作、呼吸。”三者的有机配合，练好内功以后，你才能打出闪电松火弹头劲。
0: 2020年11月28日，就在马老师在顶流之路上越走越顺的时候，《人民日报》发文称这场以马保国为主题的闹剧该收场了，并将马保国的爆红归结为神丑的狂欢。官方定调之后，新浪微博立刻解散了关于马保国的所有群组。同一时间 ，B 站表示自即日起将严格限制审核管理马保国相关视频内容。一夜之间，几乎所有关于马保国的鬼畜视频都被下架了。马保国就这样真的回归了他所说的平静。不过两年后的二零二二年，一首由拼音师曲目陈虾所创作的《闪电五连鞭之歌》再次席卷了各大短视频平台。这首歌的爆火勾起了大家的回忆，各种马保国的梗又从坟墓里被刨了出来，颇有文艺复兴的味道。二零二二年十一月，被封杀了整整两年之后，七十多岁的马保国带着他的闪电五连鞭又回来了。今天
1: 是。十二月二十八号，我打五五连鞭第五边
0: 。中火抬
1: 头五五连
0: 鞭。视频中，他继续展示他祖传的马甲、刀法、枪法、棍法，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。短短几个月的时间，他的抖音粉丝就超过了一百万。有人说马保国就是一个骗子，是一个天大的笑话，骗神骗鬼骗的境界出神入化了，最后连自己都骗了。还有人说马老师其实是一位喜剧大师，他的思想精髓就是不管大家怎么笑，他都继续认真的演。一位体育评论员曾经说马保国是武术界的孔乙己，代表不了传统武术，却能让人们看清阻碍武术发展的弊端，简直是传统武术文化的急错题。但是对于大部分身处武林之外的网友们来说，他们能记住的可能也就是那一年的冬天，马大师生动天下，由他引发的一个又一个笑料，让人们短暂的忘记了这还是全球瘟疫肆虐的一年。那我们下期节目见喽，拜拜。